0: Olá! Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Raíssa Lima. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. E quem vai estar me ajudando hoje nessa entrevista é a professora Mariana. Olá, Mariana! Oi, Raíssa! Oi, quem está ouvindo? E, para essa entrevista, teremos como convidada a professora doutora Uiara Silva. Ela é graduada em Redes de Comunicação pelo IFG Campus Goiânia, possui mestrado em Engenharia Elétrica e da Computação pela Universidade Federal de Goiás e, recentemente, terminou o doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, Uiara.
0: Oi, bom dia, boa tarde. Não sei que horas estão ouvindo. <risos> bom dia, Raíssa, Mariana, quem está ouvindo? A gente.
1: Então, vamos conversar um pouquinho é, sobre a sua carreira acadêmica, um pouquinho sobre a sua vida, né, para você compartilhar aí sua trajetória, sua pesquisa conosco. Uiara, nos conte como foi é, o início ali do seu, da sua trajetória até chegar à graduação, e como e quando surgiu o seu interesse por essa área, né, pela rede de comunicação.
0: Então, eu sou filha de um pintor e de uma professora né, da infantil, né, uma professora de nível infantil. Ai, vou recapitular, <risos> já tô, comecei errado. Bem, eu sou filha de um pintor e de uma professora aposentada, é, então, eu sempre estudei em colégios públicos, nunca coloquei meu pé em colégio particular, e eu, com muito esforço, é, eu consegui passar no ensino médio no Cefet, na época, né? O antigo, é, antigo Cefet, hoje conhecido como Instituto Federal de Goiás, do campus Goiânia. E consegui entrar no ensino médio ali no segundo ano já, então eu já tinha cursado o primeiro ano num colégio público estadual. Cursei o segundo e o terceiro ano no Cefete e lá tinha o curso de redes de comunicação e tinha o curso de Saneamento Ambiental e outros cursos menos conhecidos e muita gente almejava é, ir para essa área de, de rede de comunicação, que era uma área de tecnologia, a tecnologia estava vindo com tudo já nessa época, né, nos anos 2000 e eu, me inter... e eu sempre gostei de Exatas. Eu sempre gostei mais da área de exatas. E eu me interessei em fazer o curso de rede de comunicação porque tinha muita disciplina de exatas. O meu pai já, e minha mãe já tinham tido uma experiência bem ruim de ter que pagar uma faculdade privada para minha irmã mais velha. E meu pai determinou que não ia pagar, não ia conseguir pagar uma faculdade para nós. né? No caso, nós somos três irmãs. Então, para minha irmã do meio e eu, que sou a mais nova, ele não iria ter condições financeiras de pagar. Então, eu tinha que escolher... Algum curso em alguma faculdade pública. Só que, como eu vim de colégio público, a minha base foi muito ruim, né? Então, é, eu vim de um colégio que, de matemática, eu tinha aprendido apenas funções, eu não aprendi trigonometria, não aprendi geometria. No... Então, era muito difícil para mim conseguir, para eu conseguir, né, passar ali no, no ensino médio do, do, do Cefet e depois ainda mais difícil ainda passar no curso mais concorrido que tinha na época que era o curso de rede de Comunicação. Então é, eu tive que estudar muito, a primeira vez que eu prestei vestibular eu não passei, mas eu, eu tive que estudar muito sozinha, ter muita força de vontade, muita disciplina para conseguir passar no curso de rede de Comunicação. E eu, e eu não tinha nenhuma chance de passar em um curso da Universidade Federal, principalmente o ciência da computação que ele há muitos anos ele ele está ali logo após logo atrás da, do curso de medicina então eram uns cursos muito concorridos muito elitistas tá até hoje o ciência, ciência da computação na UFG infelizmente é um curso elitista então normalmente são pessoas alunos de ensino médio que de colégios particulares né que tiveram uma base melhor que tiveram mais estruturas mais oportunidades e privilégios como eu não tinha quase nenhum privilégio eu tinha e eu tinha que escolher uma faculdade pública eu escolhi redes de comunicação no cefet eu não sabia nem do que nem do que se tratava não sabia se eu ia gostar eu não tenho não tinha ninguém na minha família que era da área de computação da área de comunicação telecomunicações ou engenharia elétrica eu não tive inspiração em ninguém então foi uma questão assim de de falta de oportunidade e falta de conhecimento, assim, em relação do que se tratava. Eu só sabia que era da área de exatas, que eu gostava de exatas, e era o um único curso, assim, que eu conseguiria, né, passar e entrar. Então,
1: foi guerreira. E a vida foi, acabou te encaminhando, né?
0: Sim, meio que foi, deixa a vida me levar. Infelizmente, para quem não tem privilégio, a realidade é essa, né? A gente tem que, a gente, é, na medida do possível, a gente constrói as nossas oportunidades, mas a gente tem, tudo tem um limite, né? Nem tudo a gente vai conseguir conquistar. Para mim, era simplesmente impossível entrar na ciência da computação, na, na UFG, e, e tem uma outra questão também, né? Porque a minha mãe, como ela era professora, ela de ensino fundamental, ela era traumatizada e não queria que eu fosse professora e ela passou isso para gente. Então, eu não queria fazer um curso como matemática e física, porque eu não queria ser professora e sofrer o que eu vi a minha mãe sofrendo.
2: E você comentou né, que você nem sabia exatamente o que era o curso de redes de comunicação e nem exatamente é, se você ia gostar. Conta um pouquinho para a gente como é que foi sua experiência nesse curso né, de graduação é, e o que, que você pode contar para os jovens que estão cogitando fazer esse curso ou cursos parecidos.
0: Bem, o curso de redes de comunicação no, no Instituto Federal Campus Goiânia, ele foi extinto, né? agora, o superior que, que ocupa lá a, a parte de telecomunicações é a engenharia elétrica. Então, eu também desconheço outra faculdade que ofereça esse curso com esse nome, com a mesma grade, mas é, quem tem interesse na área de, de redes de computadores, existem vários cursos com na, na, esse nome, na né, engenharia de redes de computadores, existe o, o curso de engenharia elétrica, que também vai pegar um pouco ali do que, que é rede de comunicação, e também tem o curso de engenharia da computação, então quem tiver interesse nessa parte de comunicação, é, existem essas três possibilidades para conseguir adentrar. Né? Agora o curso tecnólogo em rede de comunicação, eu desconheço uma instituição que, que tenha com esse mesmo nome, essa mesma, a mesma grade de disciplinas mas a minha experiência dentro da graduação também foi bem é, complicada, porque, por exemplo, eu entrei no curso de, de rede de comunicação, eu não tinha um computador, né? A minha mãe foi conseguir comprar um computador para nós três, é, nós três, nós três irmãs, um pouco depois que eu já estava lá dentro, e mesmo assim era muito difícil é, revezar um computador só, para três, três meninas, né, então é, eu fiquei, e ele ficava mais com a minha irmã mais velha, então eu tive que, eu comecei a trabalhar como bolsista, eu lembro até hoje que a bolsa era 250 reais no IFG, no meu primeiro ano já de faculdade eu comecei a trabalhar como bolsista, e, e aí eu juntava 200 reais por mês, os 50 reais restantes eu usava... Para o CityPass, na época, que é o transporte público, e os outros 200, então eu, eu guardava para comprar o meu primeiro computador, porque era muito difícil fazer um curso que envolvia computação, envolvia prática, sendo que eu não tinha um computador disponível para mim, que eu não poderia instalar os softwares para praticar as coisas e etc., né? Então, eu tive que. É, no, eu lembro que quando passou um ano juntando os 200 reais, eu comia levava minha marmitinha eu deixava minha marmitinha em uma, uma chapa de metal com água que o pessoal da limpeza deixava também, lim, o pessoal da limpeza do, do Cefete deixava e aí na hora do almoço eu ia almoçar com o pessoal da limpeza e os gatinhos do campus que tinha desde aquela época, os gatinhos é, e aí eu, eu fiz isso quando deu um ano juntando esses 200 por mês... Eu ainda tive que... O meu cabelo era bem comprido... Eu tive que cortar ele bem curtinho... Para poder inteirar para comprar meu primeiro computador. Eu comprei o um, meu primeiro computador... Minha mãe na época não entendeu... Ficou com raiva de mim... Brigou comigo... que ela achava que eu tinha que gastar o dinheiro com outra coisa... né? Porque naquela época... É, o computador não era tão, assim, usado como hoje em dia. Só que para quem estava na, na área de tecnologia, era essencial já ter um computador em casa. Até porque a, os laboratórios não ficavam disponíveis para a gente estudar, não tinha, não tinha computadores na biblioteca para a gente estudar. Então, realmente, eu tinha que ter um computador em casa. Não tinha jeito. Então, eu vendi meu cabelo para enterar o dinheiro. Lembro que eu saquei todo o dinheiro. Foi com um saco de dinheiro para comprar meu primeiro computador, <risos> então eu, e, e assim, o que mais eu passei na faculdade, né, era uma faculdade já majoritariamente masculina, é, só tinha professor homem, é, se acontecesse qualquer coisa lá, eu não tinha um professor, assim, é, para contar, para para me dar suporte, eu não sabia dos meus direitos, eu vejo que os alunos hoje em dia, eles têm bem mais noção dos direitos, né, do que a gente naquela época. Então, foi muito perrengue né, durante a faculdade. E depois do, e depois do, do meu ano que eu consegui meu computador, eu consegui um emprego de call center. <risos> Fui trabalhar de call center para uma multinacional. Inclusive, eu me, é, o meu primeiro salário eu já comecei a pagar um cursinho de inglês. Né, pra, porque eu vi a necessidade do, de saber inglês nessa área de tecnologia e aí é, quando eu comecei a fazer o cursinho de inglês logo dentro da, do call center eu fui promovida a atendente técnica bilíngue. eu fiz uma prova interna né, que, que a entrevista foi em inglês e aí foi essa labuta essa luta aí constante para tentar fugir aí do, do sistema né, das garras do sistema
1: e durante o curso, você é, se descobriu nele, tendo afinidade, de fato, gostando do curso,
0: das disciplinas? Na verdade, não. <risos> Na verdade, eu sempre fui uma excelente aluna, não tive problema com nenhum professor, assim, nenhuma matéria. Inclusive, eu, eu tenho orgulho de falar que ali dentro de, var, de vários alunos, né, dentre vários alunos, Acho que só três pessoas nunca reprovou em nenhuma disciplina. Eu fui uma delas, eu nunca reprovei em nenhuma disciplina. Tenho orgulho ali do meu boletim, notas altíssimas, mas não, infelizmente não preparou a gente para o mercado de trabalho, na minha opinião, né? Não me preparou para o mercado de trabalho. É, eu fiquei meio sem, sem, sem rumo, assim, é terminar o curso e aí vou trabalhar de quê? Vou ser administradora de rede de computadores, mas eu não aprendi a trabalhar com servidores. Nem Linux, eu vou ser programadora de jeito nenhum, eu não aprendi nem o básico da programação. Então, foi o caso de, com o meu dinheiro, né, da, ali do call center mesmo, paguei meu cursinho de inglês e depois, depois que eu terminei o curso, sem rumo mesmo, não tinha noção nenhuma do, do que fazer no mercado de trabalho, é, eu fui e paguei uma pós-graduação. Né, que foi a pós-graduação em segurança de redes. Aí eu paguei essa pós-graduação no, no Senai, que aí sim me deu já mais um norte melhor. Então, e aí depois desse percurso
1: que tu fez após, foi que você entrou depois no, no mestrado? Porque lá no, enfim, no teu currículo tá, né, que em 2014 você seguiu para o mestrado... E aí fez o trabalho de dissertação sobre cálculo de geopressões utilizando transformações de domínio. Então, conta aí essa trajetória né? e também fala um pouco dessa pesquisa, da temática.
0: Então, é, depois que eu fiz a minha pós-graduação em, 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 em segurança de redes, é, eu tive uma visão melhor do mercado de trabalho. Eu consegui empregos melhores na área de tecnologia e eu comecei a prestar concurso público. E, e eu não tinha nem tempo né, direito para estudar para concurso público. Porque eu tinha que pegar ônibus. Chegava, às vezes, demorava duas horas para chegar no serviço. Então, eu trabalhava das 8 às 18 Chegava em casa umas 20 horas. E ainda tinha que estudar para um concurso. E eu não estava tendo êxito nenhum em concurso. E, e eu queria sempre concurso só de analista. De tecnologia da informação. Então, eu tive a, uma, uma amiga minha que conseguiu... É, que seguiu essa carreira de, de professora. Porque ela teve em quem se inspirar para seguir essa carreira de docente. Ela me inspirou. Aí eu, eu vi a vida dela maravilhosa. Achava ela super rica e fina. E fazia tudo o que eu queria fazer. E já era concursada. Aí, eu, aí aquele preconceito que eu criei... né? É, ali dentro da, da área técnica mesmo, as pessoas têm preconceito com quem é docente. Escutei muitas vezes pessoas falando que só é professor quem não deu, quem não foi bem na área técnica, então quem não sabe fazer direito a parte prática vira professor. Aí esse, é, eu venci esses preconceitos né, na minha cabeça <risos> admirando professoras, né? No caso, principalmente uma professora amiga minha. Então eu decidi fazer. Concurso para docente. Aí quando, quando, eu decidi fazer concurso para docente, eu pensei, poxa, então eu também tenho que ter um mestrado, né? Só que aí eu tentei em vão, durante o no, dentro do mercado de trabalho, conciliar é, o meu trabalho com é, o mestrado, mas infelizmente, é, pra, naquela época, né, para você conseguir a bolsa do mestrado, você tinha que estar pelo menos há seis meses. No curso de, é, de no, no, no mestrado, né? Então, você tinha que estar seis meses no curso de mestrado para conseguir uma. para talvez conseguir uma bolsa. E eu não poderia ficar sem o meu emprego. Então, para mim, era inviável largar meu emprego, ficar seis meses sem salário e, e para fazer um mestrado para talvez ganhar uma bolsa. Era inviável fazer isso. É, então, eu tinha que ficar ali é, à mercê né, do, do serviço mesmo, do mercado de trabalho, que é muito, sofre muito assédio moral, muito assédio sexual, infelizmente. Então, o que, que aconteceu? Eu consegui fazer um concurso para professora substituta no Instituto Federal. Aí, quando eu fui professora substituta no Instituto Federal de né, Goiânia, Aí sim eu consegui entrar no mestrado, porque as aulas eram de dia, né? E no mercado de trabalho a gente tem que ficar das 8 às 18 dentro ali do, da, da instituição, né? Então, eu, assim que eu consegui passar como professora substituta, mesmo tendo só pós-graduação, eu comecei a fazer meu mestrado e aí foi um período muito difícil na minha vida, né? Qual que não foi? <risos> que eu tinha que estudar de domingo a domingo, porque eu era obrigada a dar... Aula de disciplinas que eu não tinha noção, né? Porque eu não tire, não aprendi elas nem na minha faculdade e nem na minha pós-graduação. Então, eu, e eu peguei disciplinas super difíceis no mestrado, que era da área de engenharia da computação e engenharia elétrica, que eu também não, não tinha domínio. Então, eu tinha que estudar, literalmente, de domingo a domingo, nesse período, né? E aí, durante o mestrado, é, eu... Eu conheci um professor que era professor do, do IFG e ele dava e ele orientava alunos na UFG. Então ele, eu fui aluno especial por seis meses, é, fui aluna especial por seis meses, tirei nota boa na disciplina do professor e aí ele me, começou a me orientar. Eu gostei do tema porque, como eu falei antes, eu amava, né, matemática e física, minha área era de exatas. E aí eu trabalhei com essa parte de matemática aplicada, então eu gostei muito do tema e... e aí eu segui. Só que é um tema muito específico, que eu não consigo trabalhar ele com os meus alunos. É um tema muito específico, mas que envolve diversas áreas do conhecimento. Eu comprei livros de química, de engenharia civil, de matemática, e não, nem todo matemático conhece a parte matemática desse trabalho, é mais engenheiro civis então... É, eu tive a ajuda de um professor de engenharia civil lá de Goiânia, tive a ajuda de um professor de matemática lá de Goiânia, para eu conseguir terminar esse mestrado. Né? Envolvia muito desenvolvimento, que eu falei para vocês que na faculdade eu saí sem, sem saber, na pós também não aprendi desenvolvimento, então eu tive que aprender sozinha, tanto no, para o mestrado, quanto para eu dar aula de desenvolvimento na, como professora substituta.
2: O Conta um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, eu acredito que os nossos ouvintes, assim como eu, não têm a menor ideia do que significa cálculo de geopressões utilizando transformações de domínio. Explica para a gente um pouco mais o que, que era essa pesquisa, quais eram os objetivos, é, o que, que você precisava fazer, digamos assim.
0: Sim, é, no momento que, que uma broca vai perfurar um poço para capturar é, petróleo, é, existem já opressões que podem fazer com que o poço ele imploda ou ou exploda, né? Então pode pode ter ali um deslizamento e normalmente são seres humanos que que operam a broca. Então tem até casos de que pessoas que que faleceram mesmo né, com acidentes sérios em plataformas de petróleo. Então, a transformação conforme de, de, do, a transformação conforme de domínio, né, transformações de domínio, o que, que ela faz? Ela pega um plano, planos, é, por exemplo, excêntricos, e leva para o plano concêntrico, sem perder as características físicas, né, sem perder os valores físicos daquele plano, ou seja no momento que a broca vai perfurar um poço, a broca ela é um círculo e aí o poço é um outro círculo. Ela vai ficar ali excêntrica com o círculo, ou seja, ela vai ficar centralizada dentro do buraco. Então, é super difícil calcular as geopressões dentro desse poço. Entendeu? Então, para ficar mais fácil de calcular as geopressões dentro desse, dentro desse poço, que são as pressões surge e swap, a gente pode Pega uma transformação conforme e transforma esse, é, esses dois círculos, né? Excêntricos em círculos concêntricos, sem perder as grandezas físicas. Então, eu consigo fazer o cálculo das geopressões no meu novo domínio. Entendeu? Então, eu criei um. Até patenteei, um, é, fiz um registro de software no site, na época. De um, de, um, de um programa que ele faz essa, trans, é, essa transformação de domínio e consegue prever as pressões surge-swap dentro do poço de petróleo. Por isso que eu falei que aí eu tive que estudei, estudar dinâmica dos fluidos, tive que estudar um pouco de química, física, é, programação, tive que, matemática, então, muita matemática. Então, por isso que eu costumo falar que o meu mestrado foi em matemática aplicada, né? Porque... Eu peguei um modelo de transformação conforme programei ele para a gente simular as pressões, as geopressões nos, na, no momento da perfuração dos poços de petróleo. Por isso que eu falei também que, infelizmente, meus alunos nunca se interessaram por esse tema, porque é um tema muito específico e, e de fato, é, é bem difícil, viu? bem difícil mesmo. Mas é interessante também que
2: você coloca para os nossos ouvintes uma, uma questão que é importante, né? Quando a gente vai é, fazer pesquisa e etc., que por mais que a gente goste de uma área, vai fazer mestrado na computação ou coisa assim, é, muito da pesquisa envolve conhecimentos de diversas áreas, é, um uso interdisciplinar desses conhecimentos, ainda mais né, quando o objetivo é que nem um pouco foi sua dissertação, é um, um programa, um resultado, digamos assim, que o objetivo é que tenha uma implicação prática, né, que você consiga efetivamente prever, resolver problemas e etc. Então, é muito interessante você né, apontar para os nossos ouvintes esses caminhos de pesquisa que envolvem disciplinas diferentes, áreas diferentes de pesquisa é, e que por isso também, né, como você também disse, envolve um esforço de ter que né, correr atrás desse monte de coisa. É, você tem alguma sugestão para os nossos ouvintes de como se organizar, de como estudar, assim, para tentar dar conta, por exemplo, de uma área, de um tema tão complexo quanto o que você apresentou para gente?
0: É, Sim. É, primeiro, tem que priorizar. né? Quando a gente vai trabalhar com pesquisa, e a gente, todo mundo, né, todas as professoras e professores do IEF, né, vocês sabem que a gente tem que priorizar aquilo, é como cuidar de um filho, né? você tem que dedicar diariamente algumas horas do seu dia para aquela pesquisa, é, para você conseguir entregar as, a, os resultados nos prazos corretos e, e conseguir avançar na pesquisa. Então, é, não somente no mestrado, depois não falar mais do doutorado, mas é, a pesquisa também ela, eu ouso dizer que sempre ela vai ser interdisciplinar, né? É muito difícil uma pesquisa não ser interdisciplinar. No caso da de quem trabalha com computação, principalmente, porque a computação ela é vista como um meio para se obter a ah, os resultados de diversas áreas, na verdade qualquer área do conhecimento, né? Então a computação ela é um meio para é um meio na área de educação, você pode fazer estudos e obter é, ali resultados bem melhores usando computadores, né, a seu favor. Na área de é, na área de sociologia também a gente trabalha com big data, né? Se você vai fazer uma entrevista ali com com, é, com o Brasil inteiro, você quer fazer um levantamento sobre é, algum, algum contexto né, que envolva, envolva ali alunos do Brasil inteiro de, da área de biologia, então você pode é, usar a seu favor um, um questionário online e depois com os resultados, como vão ser vários resultados, você usar um software de estatística para você conseguir fazer análise análise quantitativa, para depois passar para uma análise qualitativa. E, e aí, para você fazer as, as questões, você vai precisar dos conhecimentos ali de sociologia, de educação, né? Que qualquer que seja a área que você esteja trabalhando. No meu caso, então, eu usei a tecnologia para resolver problemas de, de física, de dinâmica dos fluidos, né? Então, é, essa interdisciplinaridade, ela é muito importante de ser amadurecida desde o início, né? Quando o aluno entra ali na faculdade, até se ele quer seguir essa área acadêmica, essa área de pesquisa, ele precisa já ter a mente aberta para a interdisciplinaridade, né?
2: é, E aí, durante o seu mestrado, é, você passou no concurso público para o IFG, foi chamada para trabalhar em Formosa. A queria saber um pouquinho... Bom, você disse primeiro né, que estava difícil conciliar ser professora substituta com o mestrado. Então, esse foi um processo que deixou mais fácil conciliar com o mestrado, ou mais difícil, né? E um pouco, quais foram suas expectativas entrando né, no, no IFG como professora efetiva? Que desafios você enfrentou? Tanto para o mestrado, né, quanto na carreira mais ampla?
0: Bem, não, na verdade, ficou mais difícil porque eu tinha que viajar quatro horas para ir de uma cidade a outra e mais quatro horas para voltar. Então, foi bem mais difícil para mim. Eu fiquei muito feliz, foi um dos anos mais felizes da minha vida, porque era meu sonho né, ser professora, ser concursada. Né? Então, antes de ser professora, meu sonho era ser concursada, é, porque, eu, como eu disse, eu sofri muito no mercado de trabalho, recebi salários ruins para fazer serviços muito complexos, substituir colegas né, para receber menos da metade de um deles, então sofri assédio sexual, sofri várias coisas no, no mercado de trabalho que, que fizeram com que ser concursada fosse meu sonho. Então, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei mais cansada ainda, porque ainda, além de estudar né, muito, que eu já estudava muito, eu tinha que ficar viajando. né Então, ainda tinha aí que enfrentar a estrada. E não tinha... não tinha... Opção para mim. Eu tinha que viajar, porque eu tinha um mestrado em Goiânia e tinha que dar aula em Formosa. E eu não consegui licença, né? Eu tinha medo também de conseguir licença e não consegui concluir o, o mestrado e ainda ter que pagar os meus os salários referentes à né? licença. Eu tinha, morria de medo disso acontecer, o que era super possível, porque eu conheço pessoas né, que não conseguiram, que chegaram aí para defesa e foram reprovados na defesa então eu tinha muito medo além de ter medo também é, eu não tive oportunidade de né quando eu, a única vez que eu tentei licença eu não consegui né edital de licença como para estudar pós-graduação a única vez que eu tentei eu não consegui e e foi então foi bem difícil mesmo bem difícil
1: é... Depois disso tudo ainda, você resolveu fazer o doutorado. Depois de todo esse percurso indo e voltando para Goiânia, finalizando o mestrado. Não demorou muito e tu decidiu ir para o doutorado, né? Em 2019. E trabalhou com o tema informática e educação. O que assim, um pouquinho diferente do outro, né? Voltado, acho que mais. Para a área educacional, como você seguiu essa linha de pesquisa, né? O que, que te levou a escolher novamente esse tema e fale um pouco dessa pesquisa.
0: Nossa, na verdade, é, é, são temas bem diferentes. <risos> mas, então, é, eu, eu entrei efetivamente em 2019 no doutorado, mas em 2018, desde o início de 2018, eu fiz é, disciplinas como aluna especial. Então, na verdade, eu estou no meu doutorado desde 2018. É, eu, em 2018, eu estava sendo orientada, é, não oficialmente, por uma professora do Instituto de Informática, né, da Ciência da Computação em Goiânia, na área de grafos. Né, então, eu ia continuar na, na parte de matemática, mas, e aí eu fiquei fazendo disciplinas muito difíceis, né, muito difíceis, é, é, redes neurais profundas e uma outra, uma, uma outra disciplina de, de matemática, bem pesada na parte de ciência da computação. E essas disciplinas, cada uma delas, né? Eu fiz uma em, no primeiro semestre de 2018 e outra no segundo semestre de 2018. Cada uma delas exigiam exigiam mais ou menos 20 horas de dedicações se, semanais só para aquela disciplina. E, e, e eu estava sendo orientada por essa professora também na área de gráficos. Só que quando chegou em 2019, que, que eu ia poder tentar como aluna... É, efetiva, né, aluna regular do doutorado, a professora que estava me orientando não, saiu do programa, ela não podia mais orientar, eu fiquei desolada, mas aí quando saiu, eu olhei o edital e vi é, a área de informática e educação, a linha de informática e educação que eu nem sabia que tinha ali no Instituto de Informática. Daí eu mandei um e-mail para a professora que estava ofertando, um eu acho que eram uma ou duas vagas, eram poucas vagas. Aí eu perguntei, eu falei para ela que eu queria trabalhar com meninas na computação, porque da, dos trabalhos que eu já, já, já trabalhei, né? dos trabalhos que eu já trabalhei, o que eu mais gostei foi a de, de, de professora, foi a docência. Então, eu já fui várias coisas, né como eu disse, eu já fui suporte, já fui... É... Call Center, já fui administradora de redes, gerente de TI e o que eu mais gostei foi de, da, da parte de, de professora, né? De ser docente. O que eu mais gostei foi ser docente. Então eu é, gostei daquela linha. Li sobre a linha, li o currículo da professora, mandei um e-mail para ela, perguntei se ela tinha interesse de trabalhar com meninas na computação e aí ela me falou que tinha sim, só que eu tinha que fazer a prova normal, como todo mundo. Ela nem me conhecia. E é muito ruim essa questão. Às vezes você vai entrar num doutorado, você não ser conhecida. Mesmo que você faça a prova, você depois tem a entrevista com o professor. Essa parte de não ser conhecida é muito complicada. Por isso que a gente costuma fazer é, disciplinas como alunos, aluno aluno especial. né Então eu fui, passei na prova de inglês, passei na no projeto, escrevi o projeto, passei no projeto, fiz a entrevista com ela ela gostou de mim, e a gente seguiu juntas. Aí eu entrei nessa linha, foi assim. E conta um pouquinho mais para gente
2: da sua pesquisa de doutorado, quais que eram suas questões, como é que foi a pesquisa, que tipo de pesquisa você fez?
0: Então, é, a minha inspiração para para o doutorado foi mulheres na computação por eu pela minha vivência minha experiência ali foram quase oito anos na, no mercado de trabalho de computação né muitos anos sendo aluna de computação e aí já alguns anos sendo professora de computação e eu então já já notava as problemáticas né por ser uma mulher nessa área majoritariamente masculina e eu falei para minha professora de doutorado que eu queria ser eu queria trabalhar com meninas na computação. Ela deu até uma insistida para eu trabalhar com inclusão, mas com cegos, mas ela viu que eu não estava feliz e ela deixou, então, ela permitiu que eu é, trabalhasse com meninas na computação. Então, foi minha inspiração. Mas aí, aí ela falou, mas a gente tem que achar o problema, né? A gente tem que achar um problema. E, assim, na computação, a gente não pode só problematizar. A gente, Além de problematizar, a gente tem que dar propostas e soluções, né? Então, ela primeiro, eu nem, nem tinha o, def, como definir um problema, porque para eu falar que um problema é um problema, eu preciso de uma pesquisa científica que tenha afirmado isso. Então, foi quando eu fiz a revisão sistemática para coletar os, os problemas que as mulheres sofrem na computação. Então, eu, eu, é, eu fiz uma revisão sistemática que eu tenho muito orgulho dela que eu lembro que eu coletei é, cerca de 818 artigos e fui filtrando ali para os artigos que respondiam minhas questões de pesquisa e aí eu consegui, a gente cri, é, montou categorias de problemas que as meninas sofrem né, estudando computação a gente focou o escopo assim a gente diminuiu o escopo para meninas estudantes universitárias de, de cursos de computação né, que só mulheres na computação é muito abrangente, tem as mulheres que trabalham com computação, então a gente focou só nas universitárias. E aí eu consegui as respostas para as questões de pesquisa, né, da revisão sistemática da literatura, e aí é, a gente chegou nas categorias de problemas, que era o duplo isolamento das meninas da computação, é... O assédio, né, as piadinhas, a discriminação de gênero. A gente chegou em várias em várias categorias de problemas que as meninas sofrem. E aí a gente uma outra a outra questão de pesquisa era quais são as soluções que que são apresentadas na bibliografia para para diminuir esses problemas, né? E tinham pouquíssimas, pouquíssimas soluções, né? A maioria eram projetos de é, de ensino, pesquisa, extensão mesmo, que algum, alguém fazia até cartazes para evitar bullying, para evitar assédio, é, trazer o conhecimento mesmo, porque eu até falei em, em um documentário que eu participei, que muita coisa que eu sofri no mercado de trabalho e como estudante de computação, eu não sabia que eu sofria porque eu era mulher. Eu achava que, que todo mundo passava por aquilo. Eu não tinha essa consciência. Então, é, estudando sobre é, feminismo mesmo, aí eu fui ter a consciência que aquilo que eu passava era porque eu era mulher, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, é, essa consciência a gente tem que trazer para dentro da, das universidades. Né? porque tanto quem pratica quanto quem sofre, às vezes nem sabe o que está acontecendo, não tem a consciência do que está acontecendo. Então, o primeiro passo é trazer essa consciência, né? trazer essa consciência para os alunos, para as alunas, para os professores, para as professoras. É... Então, esses projetos eram muito importantes. Foi aí que eu vi um projeto é, que chama Cunhantas Digitais, Cunhanta é menina em em, acho que Tupi, em alguma linguagem indígena, era um, um artigo que foi publicado pelo, pelo, por esse, pelas meninas desse projeto, e esse projeto, eu fui ler mais sobre ele, era cadastrado na, na SBC, que é a Sociedade Brasileira da Computação, então ele é cadastrado no programa Meninas Digitais, aí eu fui e vi como é que, era, como é que fazia para cadastrar um projeto desse, e aí eu criei o Calendários Digitais, na época da pandemia, em 2020, e cadastrei na, na SBC, e tô aí na luta para conseguir ajudar nessa questão, né, então, mas as, as propostas de soluções eram basicamente esses projetos, só que eu e minha orientada, a gente foi além, né, porque a gente descobriu que a, o, o grande problema ali do senso de pertencimento não era só das meninas, era dos meninos também. A área de computação é a área que mais tem evasão no Brasil. né Tem mais evasão que a área de engenharia civil, por exemplo. É, então, a gente queria entender por que, que isso acontece. né Então, a gente descobriu alguns problemas sofridos pelos meninos também. E uma das possíveis causas, ou seja, uma das possíveis soluções para diminuir essa evasão é melhorar a parte socioemocional dentro de sala de aula. Então, ao invés de, de ensinarmos com aquele modelo rígido, de prestar atenção só na, na dimensão cognitiva né, dos alunos e alunas, a gente trabalhar os aspectos socioemocionais. Então, a empatia, né, a, a capacidade de, de saber ouvir, né, a aceitar a opinião dos outros, a de, do, o simples fato de cumprimentar, né, é... Não criticar, então a gente conseguiu fazer, criar um modelo né, de análise de conteúdo, inclusive eu basei até na, na Bardan e voltando para a interdisciplinaridade, né? Tive que estudar desenvolvimento, Python, mas também tive que estudar Bardan, que é a análise de conteúdo na é área de linguística. Eu li o, devorei o livro dela para conseguir criar meu modelo, além de ler vários artigos, vários e vários artigos sobre análise de conteúdo para criar um modelo com uma, que, que tem uma tríade, então ele avalia não só aspectos cognitivos dos alunos, avalia aspectos emocionais e sociais, o, e são três pilares que eles não andam separadamente, né? Se você tiver é, problema em uma dimensão, essa, esse problema ele pode é, espelhar em outra dimensão, então você pode ter, se você tiver, por exemplo, um, um, uma aluna que tem um senso de pertencimento super baixo na, na, área, na dentro da sala de aula dela, ela não interage com os colegas, com as colegas, ela não, não se sente pertencente, ela dificilmente vai prestar atenção na aula, vai ali fazer as atividades e conseguir é, evoluir a parte cognitiva. Então, são, são áreas que são dimensões que elas andam juntas, elas são importantes, igual, elas são igualmente importantes, né? Somos seres sociais, então a gente tem que, que socializar. A gente aprende, né? Ninguém vive sozinho, né? Ninguém ou sozinho. A gente, nós precisamos é, viver em sociedade. A gente aprende observando as pessoas ao nosso redor. A gente se inspira nas pessoas ao nosso redor. As nossas decisões, elas são é, influenciadas pelas pessoas que nos rodeiam. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta no modelo de educacional dentro de sala de aula.
1: Tema extremamente importante esse que você levantou no seu doutorado e toda essa pesquisa que você fez, todo esse aprofundamento, né, vindo de uma área que é majoritariamente, né, é onde tem mais homens, né, então, com certeza, é, mulheres que leram, seu, que né, poderão vir a ler seu trabalho, enfim, com certeza vão se inspirar em fazer novas pesquisas, fazer novas mudanças nessa área, enfim. E a gente viu que você tem engajado nessa área, né? Tem seguido nessa trajetória e já se inspirou e realizou outros trabalhos a partir né, desse seu doutorado, né? como o Caliandras Digitais, que é super lindo, né? Queria muito que você falasse um pouquinho dele. E eu vi que também tem o Análise de Gêneros na Computação, né que também é um outro trabalho voltado para essa área, né? É, fala um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, por favor.
0: Bem, então, é, é, eu considero que todos esses sejam frutos do, da pesquisa de doutorado, né? A, o Caliandras Digitais, como eu falei da, um pouco da criação dele, foi foi inspirado num artigo que eu li, que era cadastrado no SBC. Aí eu descobri que tinham mulheres que eu conhecia da UFG, de outros institutos federais, que elas também tinham projetos cadastrados e eu nem tinha conhecimento. Né? Então, é, o Caliandras Digitais, a gente, eu fiz um experimento com ele, primeiro em 2020, na, naquele modelo educacional né, de ensino remoto emergencial. É, eu abri um projeto de, de ensino com as meninas e me, mesmo sem bolsa, né, um projeto de fluxo contínuo e sou, e até a professora Eliana participou, né, de matemática e aí a gente passou desafios de lógica para elas para melhorar esse aspecto, esse problema que que elas têm normalmente com programação, né, que que nos trabalhos que eu li, a gente viu que as meninas elas têm uma maior resistência na área de programação que os meninos. E isso não quer dizer que é porque as meninas têm um cérebro diferente dos meninos para a área de exatas, para a área de programação. A gente viu pelos, pelos estudos que fizemos, né, eu e minha orientadora, que isso pode se, se dever à criação. Né? Então, desde cedo o menino ele é ensinado a brincar de, de Lego ele é ele é estimulado a jogar videogame então essas partes que desenvolvem a esse raciocínio né é, mais lógico é, é voltada para os meninos enquanto as meninas têm brincam de boneca né quem nunca ganhou também até vassourinha de brinquedo então as meninas nenezinho né para elas brincarem de mãe, então é, vai para esse lado mais lúdico. Então é, é óbvio, né, que vai desenvolver é, coisas diferentes ali, né? Você vai desenvolver é, os adultos desenvolvem é, capacidades diferentes, né, no menino e na menina. Então e muitas vezes também é, na na própria pesquisa a gente descobriu que era uma porcentagem muito pequena de meninas que tinham tido contato com tecnologia antes de entrar na faculdade de computação. Então, normalmente, o menino ele já tinha brincado de videogame no computador, já tinha se deparado com algum problema ali no computador, por exemplo, é, para ele instalar o, o jogo, às vezes ele aprendeu alguma coisa de computação, entendeu? A menina não, ela ficou brincando de boneca sem nunca... Nunca se interessou pelo videogame ali, nunca também incentivaram ela a se interessar. E aí, quando ela chega na computação, é, é de se, se esperar mesmo que o menino vai ter mais facilidade. E aí tem várias outras coisas, são muitas camadas, né? como eu diria, são muitas camadas. Aí pensa, por que, que então a menina se, interessa uma, é, se interessou menos por computação? Aí tem a questão da mídia também que a gente viu, ah, tem um filme que chama A Vingança dos Nerds, que é da década de 80, que, que dizem que partiu dele essa coisa de que videogame e computador é coisa de menino, né? e, e não é de menina, sendo que a gente tinha lá o NA, que é o primeiro computador eletroeletrônico, tinham seis programadores, então quando a computação começou, tinham mais mulheres do que homens, ah, tem uma foto no Jornal da USP, no site mesmo do Jornal da USP, da primeira turma né, de computação. 70% eram mul mulheres. Por que, que as mulheres evadiram da computação? Então, a mídia ela teve uma grande, entre aspas ou não, né, culpa aí nessa evasão das meninas. Então, ela começou a vender que a computação era para meninos, então as propagandas elas mostravam é, meninos jogando, se referenciava ao sexo masculino, então as propagandas de, de videogame, propaga, propaganda de jogos, de algum hardware que estivesse vendendo, nunca tinha ali a presença de uma mulher, né, era sempre um homem. Até as meninas, as personagens de, de jogos, elas são muito poucas e quando existem elas são super sexualizadas, né? então a, a menina ela não se vê ali como a guerreira, né, é, então, a mídia, ela condicionou isso na cabeça das pessoas, né, que videogame, tecnologia, ela era uma questão, era um assunto para homem, e aí, por que a mídia fez isso também, sendo que antes era para mulher? Aí tem a, também, né, é, no livro do, do Thomas Misa, né, ele explica que, quando a computação começou a ser uma área mais elitista, começou a aquecer no mercado de trabalho, os homens tomaram o lugar ali e as mulheres foram é, expulsas mesmo. Né? Então, ele, como, como, antes, quando era vista como uma área de secretária, assim, uma área é, né, de terceira categoria, as mulheres tinham o domínio. E quando começou a ficar elitizada os homens tomaram para eles, né? Se apropriaram da computação para eles e a mídia, claro, feita por homens, é, condicionou tudo isso na cabeça das pessoas. Então são várias camadas e vários porquês. Então é uma corrente assim bem horrível, horrorosa que aconteceu e a gente tenta lutar contra elas. Então não é que a menina tem um cérebro diferente do menino que não vai, que é por isso que ela não gosta de de computação é porque ela não tem referências femininas ali, que, de, de, de normalmente mamãe que trabalha com computação, uma irmã mais velha, né? Então, aí já, já, se por acaso ela entrar na faculdade, ela ainda vai ver, vai ter, se deparar com um menino ali que tem um irmão mais velho que era da computação, então o menino já aprendeu. Já entra programando, às vezes, muitas vezes já entra programando, já sabe instalar um jogo, sabe? Já sabe, tem um pai que faz isso ou aquilo na área de computação. E a menina não, né? A menina dificilmente vai entrar e as que vão entrar, elas não vão ter tido esse contato com a computação, então elas vão ter maior dificuldade. E aí isso vai reforçar o preconceito, ela vai ouvir piadinhas dos, dos colegas e dos professores vai ser tudo que ela não der conta, eles vão falar que, que, ela não, é, que ela não dá conta porque ela é mulher. O cara que não der conta de fazer alguma coisa, ele vai culpar o hardware ou o software que não presta. Ele, vai, ele nunca vai falar, achar que, a, que é ele que não dá conta. Nunca assim neto né? tô generazão. E, e aí ela vai acabar desistindo. Então, até no, no livro do Thomas Mises ainda fala que, em média, mesmo as mulheres que formam em um curso da computação, em média elas ficam 10 anos e acabam saindo, então para lá da faculdade elas ainda vão ter um outro sofrimento na, no mercado de trabalho e assim, a gente interessa por computação, a computação é uma área é, super aquecida é uma área que todas as outras áreas realmente precisam dela, tem um déficit de, de profissionais qualificados no mercado de trabalho, então a saída é Trazer essas meninas para a computação. E se a menina gosta, por que não? Né? Ela não incentivá-la a seguir a computação. Então, esses projetos in, in, existem para isso, para incentivar elas a entrarem na computação e para elas permanecerem na computação. E voltando ao outro trabalho que você disse, é, os problemas enfrentados por alunas de graduação doação, né, em ciência da computação, essa é, é a revisão sistemática que eu tinha falado antes, que a gente tinha duas questões de pesquisa, uma foi para é, categorizar os problemas sofridos por elas e outra foi para é, descobrir qual, o que tinha, estava sendo feito para evitar né, ou então, pelo menos, diminuir esses problemas. E essa
2: revisão sistemática virou justamente um artigo seu também, né, para além de fazer parte do seu doutorado. É, quando você estava comentando dessa revisão sistemática, enumerando é, alguns problemas enfrentados por alunos, é, eu fiquei curiosa porque você comentou de um que você chamou de o duplo isolamento das meninas da computação, o é,
0: que, que é esse
2: duplo isolamento?
0: Sim, então, a, as meninas, elas sofrem com um estereótipo de gênero dentro da computação. Então, a, as que entram na computação, é, inclusive, nesse artigo mesmo, eu mostro um outro que tem a figura de crianças, figuras, né, desenhos de crianças é, representando como seriam as mulheres na computação. Então, são figuras de mulheres não atraentes fisicamente, né, é, mulheres normalmente com é, esquisitas, né, que eles entre aspas, esse termo não pode ser usado mas é, é, é citado assim no, com personalidade introvertida né, e desinteressantes. então as mulheres elas sofrem pre preconceitos é, já estereótipos, né, elas sofrem com estereótipos físicos e, e de personalidade e aí, então Logo, dificilmente alguém vai querer se misturar com, com essas meninas. Então, os meninos, homens, a, vão isolar elas dentro ali da contação. Então, os, se ela é uma, a única mulher dentro da sala de aula, dificilmente ela vai conseguir fazer ali amizade com os meninos, né? Que a gente, é, na nossa sociedade, a gente vê isso com facilidade, né? Os meninos, eles se apoiam mais, se dão suporte, em, se dão, se dão suporte né? Então, se, se uma menina briga com um menino, é, é normal. Os outros meninos, né? Eles tendem a ficar do lado do menino e tal. Então, vai ter um isolamento ali dentro, dentro da compação E fora, porque se a gente está numa faculdade e a gente já tem esse estereótipo negativo, as meninas, mesmo de cursos que sejam predominantemente né, de público feminino, elas não vão querer interagir com as meninas da computação então elas são duplamente isoladas e também é, pessoas da, familiares né, familiares é, colegas né, de, colegas mais antigos então eles vão, ela vai sofrer um duplo o que a gente chama de duplo isolamento que é um isolamento dentro da computação e um isolamento das pessoas de fora da computação então ela não vai pertencer a lugar nenhum não vai ter um senso de pertencimento a lugar nenhum. E isso é bem triste, né?
2: Não, com certeza. Você traz, de fato, é, vários elementos importantes para pensar as dificuldades das alunas em cursos de graduação. Claro né que a sua pesquisa está voltada para informática, mas a gente poderia... É, pensar né, em pesquisas similares olhando para engenharia, para física e etc., que são espaços também majoritariamente masculinos e que tem esse imaginário né, de que não só tem muito homem lá, mas que é um curso de homens para homens, etc., então abre aí também um caminho de pesquisas é, nesse sentido também. Estou é, falando isso porque, inclusive, metodologicamente o seu trabalho ajuda, a forma que você construiu a revisão sistemática, a forma que você aborda né, o como estudar essas dificuldades pode ser também um caminho legal para quem tem interesse nessa temática aí de gênero, educação e cursos superiores. É, com esse gancho, né, a gente queria saber de você se você tem alguma linha específica de pesquisa que você gostaria de convidar um aluno para fazer parte, ou o que um aluno ou uma aluna precisa fazer para ser orientado para você em algum trabalho de ensino, pesquisa ou extensão?
0: Sim, atualmente eu já estou orientando dois TCCs na área de, de jogos e educação, então eu estou me interessando muito por esse lado da gamificação, né? trabalhar jogos para ensinar, é, e também eu gosto muito da parte de redes neurais, né, redes Neurais Profundo, que é aprendizado de máquina, e foi uma disciplina que eu peguei na minha, no meu doutorado, mas que eu me encantei e vejo como sendo futuro da, na verdade, já é o presente né, da tecnologia, então essas duas áreas aí, quem tiver interesse, eu estou disposta a, a cooperar.
1: Oi, Ara, tem uma pergunta aqui de praxe. É que é uma curiosidade que muitos dos nossos alunos têm a respeito né, de nós pesquisadores. É né? uma pergunta meio clássica. E aí a gente quer saber de vocês, se você acredita em
0: Deus, se tem
1: alguma crença, alguma religião, como que é?
0: Ah, eu adoro! É, eu tenho todo um mundo fictício aqui na minha cabeça que poderia transformar em uma nova religião. É, bem, é, eu fui cardecista durante a maior parte da minha vida, mas estudando, assim, bastante, diversas ciências, vocês viram, né? Eu estudei várias áreas do conhecimento. É, eu deixei de acreditar no Deus cristão, né? E, inclusive, quando eu, eu deixei de acreditar em Jesus primeiro e, e eu sofri como se fosse... Eu entrei em luto quando eu deixei de acreditar em Jesus, porque... Eu não tinha. Quando a gente cresce numa religião, a gente é condicionado ali, né? A, a tratar aquilo como verdade absoluta. E quando eu vi várias outras verdades e vários outros argumentos, eu me deparei perguntando várias vezes quais provas eu tinha de que Jesus tinha, realmente existiu, né? E não, cientificamente não tem nenhuma. Então, eu deixei de acreditar primeiro em Jesus, sofri um luto, né? É, quase que chorei mesmo, como se alguém que eu gostasse muito tivesse morrido. E aí, depois, meu mundo caiu quando eu comecei a me ver questionando a existência de Deus. Então, é, eu passei por um processo é, meio tenso nessa questão de religião. Hoje, eu já estou melhor com isso. Eu não me considero ateia, porque eu, eu, sou, eu me considero, na verdade, panteísta. Né? Eu, eu acho que Deus é tudo que a gente toca, mas essa concepção de bom, bem ou mal, ela é muito falaciosa porque a gente consegue é, usar ela aqui para a gente e para as nossas crenças, né? É, mas assim, para o universo, né? É meio complicado você usar essa noção de, de, de bem mal, até porque a, a terra. Ela não é o centro do universo, como a maioria das religiões colocam, né? Pelo menos as religiões que eu conheço. Ela não. É... O tempo, ele não é linear, então muitas vezes eu fico me questionando. Então, não tem necessidade de ter tido um criacionismo, já que o tempo não é linear, linear, não tem necessariamente que ter tido um ponto onde tudo foi criado e etc. Então, eu sou. Eu acredito. Eu sou panteísta, eu acredito que Deus é tudo, só que é, não tem essa noção de bem só que Deus não é bom nem mal, é isso que eu quero dizer. Ele é, né? Então, se eu estiver triste, eu não vou rezar <risos> pra ninguém, porque eu acho que isso não vai mudar em nada. É... Mas eu acho que é uma, é uma inteligência... É uma... A natureza, ela é inteligente, do jeito que tudo se encaixa. E não fala só da natureza aqui no planeta Terra. Eu acho que o universo, né? Tudo se encaixa no universo, né? As leis gravitacionais... A, os meteoros, é, então a, as estrelas né, aquecendo ali os, os sistemas, então eu acho que tudo é muito inteligente para eu falar que não é vivo, não, não é pensante. Então, para mim, Deus é isso, só que não faz diferença se eu tô mal ou se eu tô feliz, entendeu? Porque eu sou insignificante para o resto do universo, eu penso isso. Então, eu acredito que quem dá sentido à minha vida sou eu mesmo, né? Então, é, foi um processo ali de luto mesmo que eu sofri, mas hoje eu estou bem com a minha, minha crença, né? Mas eu não considero a ateia, porque a ciência, ela é... Ela é a nossa ciência não é, humana, ela é muito pequena. O que ela nos descobriu hoje, ela pode descobrir amanhã. Mas eu não acredito mais em nada sobrenatural e, nem, e em nada que vá contra o que a ciência já descobriu até hoje, né? que a maioria das religiões, infelizmente, elas vão contra a ciência.
1: Interessante, né? diferente. Eu acho que cada um tem um, uma forma de pensar, uma forma de, né, de, de agir, enfim. E encontra o seu significado, né? Eu achei bem interessante. Obrigada por compartilhar com a gente. Né? <risos> e eu gostei muito de você ter falado dessa... A organização, no sentido da natureza, né, porque é tudo muito perfeito, né, do sul da área da biologia, gente, então assim, tudo é muito lindo, eu falo pros meus alunos, tudo se encaixa perfeitamente, né, desde a parte da natureza em si, a parte fisiológica, tudo, tudo muito perfeitinho, lindo. É, e aí chegou o nosso momento de dicas culturais, eu sei que você vai gostar bastante, porque você tem muita coisa, muita coisa bacana para compartilhar. Eu quero, sou curiosa, tô curiosa para saber o que, que você vai compartilhar hoje. E aí você pode dar sugestão do que você quiser, de livros, filmes, música, fica à vontade.
0: Tá, então eu vou dar a sugestão de um filme que eu sempre passo na, na minha disciplina de sistemas operacionais, que é Piratas do Vale do Silício, né? O Vale do Silício, ele fica ali na Califórnia, ele tem é um, uma cidade industrial, ela contém várias empresas, como, por exemplo, a Google, né, IBM, então, é, esse filme, ele conta a, ali a criação da Microsoft e da, da Apple, né, então, conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates, eles, eles já foram amigos, né, então... É meio que o Bill Gates passando a perna ali no Steve Jobs, só que a gente não ficando triste, porque o Steve Jobs também era um cara bem close errado. Então, é bem interessante, assim, para você ver o início dos computadores pessoais, né? É, desse, dos computadores com interface gráfica, que é esses que a gente conhece hoje em dia. É, Piratas do Vale do Silício. Tem o livro que eu indiquei esses dias também, que é Belas Adormecidas, que é do Stephen King que é um livro que, que é uma distopia, né, eu acredito, pode me corrigir se eu estiver errado, mas é, seria um, um futuro onde não existem as mulheres, todas elas dormem. Então, como seria o planeta Terra só com homens acordados, entendeu? Aí, é, esse livro é maravilhoso, eu até, assim... Não tenho preconceito porque o autor é homem, porque ele tem uma sensibilidade incrível. Ele escreveu junto com o filho dele, que é o Owen King. Eu fiquei por muito tempo achando que o Owen King era uma mulher de tão sensível que foi o livro, assim, como se tivesse. Quem tivesse escrito realmente tivesse na pele de uma mulher. Não tem. Como ter sido um homem que escreveu aquilo, mas foi, foram os dois homens. Só que a esposa de Steve King também é mulher, é, é escritora, então eu acredito que ela deve ter ajudado bastante. Então é, é um livro tenso, é um livro pesado, pode causar gatilhos, né? Porque vocês podem imaginar o que, que aconteceria se todas as mulheres caíssem dormindo, o que, que os homens fariam. Mas a gente é, imagina que aconteceria aquilo ali mesmo, infelizmente. Tá? Então, é um livro muito tenso e que abre muito a nossa cabeça, assim, nessa parte de como os homens tratam as mulheres. E, e a HQ, ou a animação, que, que é, vocês podem encontrar facilmente, né, é Persepolis. É, ela conta ali é, sobre... A ditadura religiosa que aconteceu no Irã na década de 70, né? A revolução religiosa que aconteceu no Irã. Então, é na perspectiva de uma mulher que tinha acho que oito anos quando, na década de 70, quando ela quando, quando começou a ter a, a revolução religiosa. Então, antes ali no Irã, as mulheres podiam usar roupa como a gente aqui no Ocidente, né? Tênis, decote, mostrar umbigo. E, de repente, é, tem um, uma revolução religiosa, né? O islamismo. E elas se veem obrigadas a usar a burca, né? E com aqueles, aquelas punições severas contra as mulheres que a gente sabe que tem lá no Irã. Então, são três dicas aí que eu indico hoje.
1: Excelente, adorei. Já vai ficar anotado e eu vou querer, achei bem interessante mesmo. Chegamos ao final, acabou o nosso podcast, ser Feita Aqui. Eu quero agradecer a professora Iara por ter aceitado participar do nosso projeto, por compartilhar conosco suas pesquisas, seu trabalho como professora. Foi muito interessante ver né, a sua carreira e foi muito bom descobrir e aprender né, sobre a sua área de
0: atuação. Ah, muito obrigada, Raíssa. Obrigada, Mariana. E obrigada, ouvintes e ouvintas. <risos>
1: Quero agradecer à professora Mariana também pela participação na nossa entrevista, a parceria, a nossa parceira. Não, foi um enorme prazer, é sempre muito bom saber mais
2: o que os nossos colegas estão pesquisando, pensando e a trajetória da Iara é uma trajetória de muita luta, mas também muita realização, muita construção e etc. É muito bom que você esteve aqui para compartilhar com a gente.
1: É, vai ser uma inspiração, com certeza, para muitos ouvintes. E eu quero agradecer aos nossos ouvintes. E até a próxima com Ciência Feita Aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.
0: Esse foi o Ciência Feita Aqui. Projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás. Parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br barra aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.